0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de estrategias que te permitirán que en tu agenda tengas más actividades y tiempo para ti. Sí, necesito que tomes las riendas de esa agenda y que te acuerdes que el hecho de que hoy te sientas quizá insatisfecha o insatisfecho por cómo luce, por sentir que no tienes ni un minuto para ti, no es culpa de tus jefes. No es culpa de tu trabajo, no es culpa de tu familia, sino que no has creado una estrategia para priorizar eso que te hace feliz. Espero que disfrutes mucho este episodio. Has llegado a Central de Bienestar, un podcast en donde hablamos de estilo de vida, hábitos saludables, balance en el trabajo, crecimiento personal y otros temas fundamentales para sentirte al cielo abordamos el bienestar con un enfoque integral, el mejor mix de información y entrevistas para crear tu propia fórmula de bienestar y sentirte mejor cada día. Yo soy Pau Moreno y seré tu acompañante en el camino. ¡Comenzamos! Muchas gracias por estar nuevamente en este podcast. Hoy vamos a hablar de las verdaderas razones por las que no nos sentimos felices en el día al día o nos sentimos insatisfechas o a veces incompletas con las agendas que tenemos. Las vemos llenas y sentimos que no tenemos tiempo... Para una visita al doctor, para un corte de cabello, para unas vacaciones, para un masaje que tanto nos merecemos, para ver a nuestras amigas, amigos, para visitar a familiares o simplemente para preparar comida sana para nosotros o a lo mejor preparar ese pastel que tanto te gusta y que te relaja tanto como a mí que he descubierto que la repostería me relaja mucho. Ya sé que suena señora, pero es real y que a veces veo a mi agenda y digo, pero ¿cuándo lo hago? Bueno. En los últimos años que he estado trabajando mucho con el tema de gestión de tiempo y productividad, he descubierto unos hacks que me han cambiado la vida, pero no solo a mí, sino también a las personas a las que asisto en las conferencias, o a las que acompaño, mejor dicho, en las conferencias que doy para empresas. Y quiero explicarte un concepto clave antes que todo. Y es que si hoy no te sientes feliz o no te sientes satisfecha con tu agenda porque te falta tiempo para ti, esto es porque no estás incluyendo en esa agenda. Al menos una actividad que te haga sentir feliz. No estás incluyendo en esa agenda así, bloqueado el espacio, día y hora, de eso que te da bienestar y de eso que te recarga la pila y que te ayuda a tomar, digamos, que aire para continuar. Hoy probablemente estás permitiendo que tu vida gire en torno al trabajo y las necesidades de tu entorno, en lugar de tomar las riendas y el control de tu agenda y tener tus prioridades muy, muy claras. Y hay un concepto que ya hemos platicado en este podcast, pero por favor recuérdalo. El equilibrio no significa que dediques ocho horas a tu bienestar y a darte masajes y ocho horas al trabajo y ocho horas a dormir para que entonces te sientas en equilibrio. En realidad es el valor que le das a esas pequeñas actividades que te hacen sentir feliz y que te dan bienestar, lo que hace que te sientas en equilibrio. Así que me encantaría que dejes de decir, no tengo tiempo, por favor, quítate esa frase y deja de decir, quisiera que el día dure 48 horas para poder hacer todo lo que quiero. Más bien lo que tenemos que hacer, es poco a poco ir haciendo espacios en nuestra agenda para lo que nos hace felices. Si hoy sientes que no tienes energía y que el fin de semana llegas, pero así arrastrándote y que lo único que tienes ya es para ver televisión y pedir Uber Eats porque estás sumamente cansado, cansado, es porque hay un error de raíz. Y la razón de que te sientas así no es la falta de tiempo, sino una mala organización en tu agenda y priorización en tu agenda. Quiero que aprendas a sentirte más feliz en tu día porque estás haciendo actividades que te dan plenitud. Muchas veces nos encontramos en la rutina diaria de trabajar, cumplir con nuestras responsabilidades, atender las necesidades del entorno y nos olvidamos de nosotras mismas o nosotros mismos y sobre todo nos olvidamos de nuestras necesidades personales. No sé si te acuerdas que en la eh, universidad o quizá la prepa, no sé, depende de que hayas estudiado, se habla de la pirámide de Maslow y las necesidades clave que tenemos, físicas, sociales, eh, etcétera, biológicas, pues, hay necesidades clave que las estamos dejando a un lado. En lugar de incluir actividades que nos hagan sentir en paz, en equilibrio y nos permitan cuidar de nosotros, y al cuidar de nosotros vamos a cuidar también de los demás y de nuestra agenda. Cuando creas espacios que te dan bienestar, eres mejor en tu trabajo. Cuando creas espacios que te dan bienestar, eres mejor con tu familia y te desempeñas mejor en tus distintos roles. Pero normalmente lo dejamos a un lado pensando que no es prioridad, no tenemos tiempo para eso ahorita. Y esto, a la larga, se convierte en un enorme desgaste emocional y físico que afecta a tu salud física, mental, tus relaciones y tu calidad de vida en general. Afecta a tu estado de ánimo y hace que nos convertamos en personas que nos estamos quejando constantemente y no sentimos que algo es suficiente. Siempre estamos en la situación de nunca es suficiente. Haga lo que haga, nunca es suficiente. Es importante que reconozcas que la falta de tiempo, como te lo dije al inicio, no es la culpable y tampoco es la verdadera razón por la que hoy no te sientes feliz o satisfecha, sino es que no has incluido en tu agenda tu cuidado personal, que no has incluido en tu agenda lo que te ayuda a tener, ¿qué te diré yo?, inspiración para dar el siguiente paso, lo que te da fuerza para continuar y lo que te da también razón y guía para tener una misión clara y seguir. Así que seguramente aquí me dirás, Pau, ya me repetiste mucho, creo que aquí me acabas de decir la misma idea en cinco formas distintas. Es a propósito, porque quiero que esta idea entre así en lo más profundo de tus células y que dejes de echarle la culpa a las razones incorrectas. Quizá la pregunta entonces es, ok, Pau, ¿cómo puedo incluir actividades que me hacen feliz en mi agenda si mi agenda está llena? Bueno, quisiera pedirte que hagas un plan consciente Primero, haz una lista de todas las actividades en una columna que te hace sentir plena y feliz. Por ejemplo, a mí me hace sentir muy plena tener tiempo para leer. Me hace sentir muy plena y muy feliz también tener tiempo para hacer ejercicio. Me hace sentir muy plena tener tiempo para estar con mi hija. Me hace sentir muy buen ser humano, muy buena madre. Me hace sentir muy buena eh, profesionista también tener este equilibrio. Me hace sentir muy bien escuchar un podcast al día tener tiempo para meditar, llamarle todos los días a mi papá y preguntar cómo está y decir, papá, sí tengo tiempo para preguntarte cómo estás porque eres una prioridad en mi vida. No se lo tengo que decir así, pero el hacer esa llamada, eso es lo que estoy, digamos que, implicando. Haz una lista de eso que te hace feliz. Me hace feliz ver a mis amigas, a mis amigos. Me hace feliz cantar, bailar, tomar una clase, cocinar. ¿Qué te hace feliz en tu día? Me hace feliz ir a un museo, me hace feliz, por ejemplo, las noches escuchar eh, un playlist eh, de relajación o hacer yoga. Ya que tengas actividades, comienza a meterlas en tu agenda. Digamos que tu agenda es un canvas, es un lienzo en blanco. Antes de que incluyas todas las demás y edades, primero debe ir eso. Oye, pero, pero ¿cómo? Si yo voy al trabajo de 9 a 8. Ok, pero antes de las 9 hay tiempo. Y allí hay un lienzo en blanco que tú puedes construir. Cuando acabas el trabajo, hay tiempo. Y ahí hay otro lienzo en blanco increíble. En tus breaks del trabajo, hay tiempo. Y en lugar de tomar redes sociales, puedes incluir esas actividades. Cuando estás entre juntas, hay tiempo para comer, hay tiempo para hacer una meditación, hay tiempo para hidratarte, hay tiempo para hacer una llamada. Y hay veces que toca precisamente entre tu día de trabajo, incluir estas actividades para que navegues mejor entre estos mundos, que es una idea que ya hemos hablado en este podcast. Pero lo que quiero es que dejes de sentir que tienes que cortar uno y ya que acabe el trabajo, entonces solo si me da tiempo puedo hacer algo para mí. Al contrario, deben interactuar tu vida personal y tu vida profesional. Hay un concepto hermoso que esta semana, eh, ya lo había leído hace muchos años, pero esta semana regresó a mí a propósito de que estoy terminando mi audiolibro. Y, es, y de hecho decidí que así se titula uno de los capítulos de mi audiolibro. Y es, recuerda que el trabajo debe servir a tu vida y no al revés. Tu trabajo es una parte de tu vida, pero no es tu vida entera. Y cuando recordamos esto, entonces cuando decimos, ok, para que yo pueda vivir tengo que comer, tengo que respirar, tengo que pasar tiempo con mi familia, tengo que sentirme plena y no puedo dejar eso al final. Así que incluir, por ejemplo, a mí me gusta en las mañanas siempre incluir ejercicio, meditación, preparar un desayuno, pasar tiempo con Lena y con mi esposo Andrés. Me gusta eh, mientras me baño y bloquear el horario en el que me voy a bañar. Me gusta mientras me baño, estar escuchando un podcast Me gusta o escuchar música. Hay veces que también me gusta dejar espacios para no hacer nada y está bien. Es importante y esto que te lo digo está bien, todavía hasta digo, ¿quién lo está diciendo? ¿Dónde está Pau? Porque antes me costaba mucho trabajo ver siquiera cinco minutos libres en mi agenda. Pero es importante reconocer que estas actividades no son una pérdida de tiempo. Y vuelvo a repetirlo, por favor, estas actividades, tu bienestar y lo que te hace feliz, no es una pérdida de tiempo, sino que son necesarias para ganar tiempo, para cuidar de ti y mejorar tu vida. ¡Punto! Eso es lo más importante de todo. Así como es muy importante en el trabajo la junta de equipo o la junta con tu jefe, y aunque tú digas, hoy que tengo otras actividades! Pero no es una pérdida de tiempo porque ahí vas a definir tus prioridades de la semana, eh, porque ahí te van a decir los cambios que hay. Esto es lo mismo. Esto es como una junta con tu jefe diario o varias juntas. Tienes que hacerte CEO de tu agenda y de tu tiempo. Hago una pausa para hacerte una recomendación importantísima y que te va a encantar. Recientemente buscando opciones de papillas para mi hija que fueran rápidas, que fueran saludables, llegué a Monkey Foods, una marca que tiene ingredientes 100% naturales y orgánicos, que no utiliza cochinada, cero conservadores, cero colorantes, cero químicos o ingredientes controversiales y que además está hecho con tanto amor que es como si lo hubiera hecho yo misma. Estoy de verdad fascinada con las combinaciones, que si manzana, plátano, espinaca, avena y mango, esa es nuestra favorita también está la avena solita que me ha ayudado un montón para viajes o momentos así en los que estoy con poco tiempo simplemente exprimo la avena ya lista y le pongo unos trozos de fruta es maravillosa la identidad de la marca y bueno, en serio que es una recomendación genuina y de corazón que espero que te sirva ve ahora mismo a mongifoods.com y aprovecha las promociones que tienen este mes y también te voy a dejar un código de descuento en los comentarios del episodio espero que te guste tanto como a mí Y quiero darte algunas estrategias que te pueden ayudar a incluir estas actividades en tu agenda y cómo puedes establecer horarios específicos para eso que te hace feliz y priorizarlo como si fuera un pendiente para así poder decir no a otras actividades que van a interferir en tu bienestar. La primera estrategia es escribir eso que hoy estás haciendo que no te está sumando y que te está quitando tiempo valioso. Por ejemplo, redes sociales. Por ejemplo, televisión. Por ejemplo, prender las noticias. Por ejemplo, eh, estar en las clases de algo que ya no te sirve. O a lo mejor incluso, y a mí me ha pasado mucho ahorita, que a veces estoy como, tengo que ser la mejor mamá y por eso tengo que cocinar todo siempre. Y si vamos a salir los fines de semana, yo tengo que hacer cada uno de los snacks. Y después decir, o oh no, o también puedo encontrar alguna alternativa muy saludable, que lo hagan como si ya hubiera sido hecho por mí y que me ahorre tiempo, me quite culpa y me permita entonces esa media hora hacer ejercicio antes de salir a un parque, al picnic, al museo. Esto es algo que estoy experimentando ahora como mamá, pero así te puedo dar otros ejemplos. Incluso antes de ser mamá, encontrar actividades que me estaban quitando mucho tiempo y mucha energía y que allí podía encontrar algo clave para mí. Yo despertaba y veía redes sociales y a veces se me iban 40 minutos en eso. 40 minutos en los que podría ya haber hecho ejercicio, meditado y hecho un desayuno saludable. O por ejemplo, me daba cuenta que... En las mañanas, intentar elegir qué actividad física iba a hacer, me quitaba mucho tiempo. Y inscribirme a un programa que dieron, me mandaran mi rutina, era clave para que entonces yo así pudiera tener cinco minutos extras para meditar. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy en tus horarios que no están permitiendo tener espacios para ti y cómo podrías eficientarlo? ¿Qué de lo que está hoy te estorba, digamos. Estorba. Es algo que podrías quitar. Oye, el traslado a, por poner un ejemplo, eh, estoy tomando una terapia eh, psicológica y el traslado me está haciendo muy largo. Pierdo una hora en ir y una hora en regresar. Y claro que mi salud mental es prioridad. Bueno, ¿qué tal si le pregunto a mi psiquiatra o a mi psicóloga si podemos hacer las sesiones virtuales? Que hoy se ha probado que son muy efectivas. Y así tengo esas dos horas extras para hacer ejercicio, que también me va a dar mucha salud mental, por cierto. O a lo mejor te dice, bueno, quizá no podemos ser todas virtuales, pero ¿qué te parece que cada 15 días sí? Y ahí estás agregando dos horas para ti más, para lo que te gusta. Entonces si son los traslados, si es el tiempo para cocinar y entonces te conviene conseguir un proveedor, si son las redes sociales, si es la televisión, si es algo que estás haciendo tú y que podrías delegar. Por ejemplo, también unos amigos acaban de ser papás y yo quería fuerza ser yo la que le llevara todo a su casa para agradecerles porque ellos se nos habían prestado otras cosas, hasta que después fue como, pero puedo mandarlo en Uber y si lo mando en Uber esos 45 minutos, puedo dedicarlos a esto otro que me va a dar mucho bienestar ahorita y que de todas formas ellos acaban de ser papás, no me pueden recibir en casa. Por esos pequeños cambios de mindset en los que eficiente y lo delego, que lo mando en Uber, perfecto, eh, puede hacer una diferencia enorme. Esa es la primera estrategia. La segunda es priorizar. Es importante priorizar las actividades y tareas de tu vida personal, tanto como las de tu trabajo. Así que escribe las cosas que son importantes para ti fuera de tu trabajo y colócalas en orden de importancia para luego comenzar a escribirlas en una agenda. Por favor, ten una agenda. No dejes a tu cerebro recordar todo lo que tienes que hacer hoy porque el cerebro no está hecho para, digamos que, ser un ordenador que guarda y guarda y guarda y guarda documentos. Está hecho para crear ideas. Entonces, mientras tú más estés despejando espacio, colocando todo esto en una agenda, en una libreta. A mí me gusta usar mucho Google Calendar, pero a lo mejor te gusta una agenda física como las de Corela, que me gustan mucho. También Orem tiene agendas muy lindas. O Moleskine, la que tú quieras. Pero ponlo en una agenda y allí coloca los espacios en los que vas a poner a qué hora vas a hacer esas actividades que acabas de escribir que son importantes para ti. La otra estrategia es establecer límites. Aprender a decir no a las actividades que no son importantes para ti. Si alguien te pide que hagas algo que no es esencial, evalúa si realmente quieres o necesitas hacerlo. Si no es así, no tengas miedo de decir no para hacer espacio en tu agenda para las cosas que realmente importan. Y aquí va un ejemplo, alguien te pide que le ayudes el fin de semana para la mudanza, pero este es tu fin de semana en casa por fin tener cuatro horas para ir al retiro de yoga que siempre has querido o cuatro horas para arreglarte el cabello y hacer tu masaje. No tengas miedo a decir no, va a haber otras formas en las que le podrás ayudar más adelante a la persona que te está pidiendo que le ayudes a la mudanza. O le mandarás flores, le mandarás un mueble, le sumarás de otra forma, le regalarás un masaje post mudanza, pero date ese tiempo para ti. Y quítate el miedo de lo que van a pensar los demás, porque al contrario vas a estar dando también un ejemplo. Y esa otra persona sí puede encontrar a alguien que le ayude en la mudanza, pero tú no puedes encontrar a alguien más que vaya por ti al masaje y que vaya por ti a, a arreglarte el cabello. Tienes que ir tú, tú eres la única persona que puede hacer esas actividades de bienestar para ti, ¿ok? La otra es aprender a delegar. Si tienes demasiadas tareas en tu agenda, aprende a delegar algunas de ellas. Delegar te ayuda a hacer espacio en tu agenda y también te permite concentrarte en lo que realmente es importante para ti. Y a lo mejor me dirás, Pau, pero es que yo no tengo asistente, ¿a quién se lo delego? Bueno, hoy existe un concepto increíble que se llama asistente virtual, que le puedes pedir que te ayude a buscar vuelos, que le puedes pedir que te ayude a hacer pagos, que le puedes pedir que te ayude a hacer trámites. Es increíble y además son personas muy capacitadas. Hay muchas páginas donde puedes buscar asistentes virtuales, como Fiverr, por ejemplo, o otra que se llama Upwork. Puedes encontrar ahí a alguien que habla español. Pero también en México hay una que me encanta que se llama Octopus, como así pulpo. Tiene asistentes virtuales y que puedes elegir un paquete de horas para que te apoyen. También te pido que seas realista, no intentes hacer demasiado en un solo día, si llevas años sin hacer espacio para ti y tu bienestar no intentes de la noche a la mañana darte cinco horas porque eso te va a abrumar y te va a hacer sentir que no funciona, que esto no es para ti. Entonces, intenta ser realista, a lo mejor dejando por lo pronto 30 minutos, que sea de 30 minutos esa rutina de bienestar. Y poco a poco, si eso se va a volver 30 minutos en la mañana y 30 en la noche. Y después se va a volver 30 en la mañana, 30 a mediodía y 30 en la noche. Y luego se va a volver una hora en la mañana, una hora a mediodía, 12 en la noche. Y eso va es paulatino. Pero por favor, recuerda que incluir actividades que te hacen feliz y cuidar tu bienestar es una inversión en tu salud y en tu bienestar. Al hacer espacio en tu calendario para esto, podrás mejorar en todo, de verdad, tu desempeño, en todos los roles de tu vida y vas a ser más eficiente en tus responsabilidades diarias. También quiero decirte que puedes mejorar tu rendimiento en el trabajo. Puedes también sentirte mucho más motivada, con más energía. Van a mejorar tus relaciones personales y profesionales. Y eso... Hace que valga la pena hacer el experimento. Espero que esta información te dé algunas ideas de cómo puedes incluir actividades que te hacen sentir feliz y cuidar de tu bienestar en tu agenda diaria. Por favor, no dejes eso que te llena para el final. Si tienes ganas de leer un libro, no te propongas leer de la noche a la mañana el libro. Ponte dos páginas al día, pero incluyelo Así en tu agenda, dos páginas diarias que voy a leer de 7 a siete diez de la mañana. Bueno, eso leerías muy lento así, pero bueno, imagínate, de 7 a siete cinco Con que sean dos páginas al día, pero dos páginas al día se van a volver un libro. O a lo mejor puedes encontrar alternativas como apps para escuchar libros y entonces ya no lo estás posponiendo, lo estás escuchando mientras estás en el auto. Estás eficientando y al final llegas con algo que te hizo feliz. Avanzaste en un libro que te habían recomendado mucho y recibiste esa información. Entonces, es ir encontrando ese camino en el que no te dejas hasta el final y que te pones como el valor más importante de tu vida. Porque así es, tú eres lo más importante, más que todo mundo, y deberías ser la persona que priorices en tu agenda. Y esto, de verdad, te va a dar el mayor bienestar de todos. A veces creemos que tomar muchos jugos verdes, hacer mucho ejercicio, es la clave para iniciar. Empieza por ajustar tu agenda. ...por calendarizarte... ...a lo mejor toca despertar antes... ...a lo mejor toca dormir antes... ...para entonces también despertar más temprano... ...pero quiero recordarte... ...tu vida está sucediendo hoy mismo... ...y es hora de vivirla al máximo... ...no dejes que al final tu vida haya sido... ...sí fui muy eficiente en mi trabajo... ...y fui maravillosa en mi trabajo... ...y tuve un título grandioso en mi trabajo... ...y nunca tuve tiempo para mí... ...y resulta que a lo mejor... ...como está sucediendo ahora... ...en dos días te hacen un recorte... ...de la noche a la mañana... Y pierdes tu esencia porque has construido tu identidad alrededor del trabajo. Por favor, no lo permitas. Vive hoy. Es hora de hacer eso que te hace feliz. Si este episodio resuena contigo, por favor, compártelo en redes sociales, compártelo en chats de WhatsApp y por favor también déjanos una reseña en... Apple Podcast o en Spotify, te recuerdo también que me puedes encontrar en TikTok y en Instagram como arroba centraldebienestar y que a mí me encuentras también como arroba Paul Moreno Te mando un abrazo y espero con ansias escucharnos la siguiente semana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por escuchar Central de Bienestar Podcast. Si te gustó este episodio, por favor no dudes en recomendarlo. Si me estás escuchando desde Spotify, deja cinco estrellitas. Y si me escuchas desde Apple Podcast, escribe una hermosa reseña, lo cual nos permitirá llegar a más personas con este contenido. Te veo en el siguiente episodio.